0: літ який був в двір. Він прийшовся якраз-таки біля мого вікна. Отак от, от в них в одній пачці, отак так от вони разом будуть тримати Достоєвського з Іскандером. Ну немає російськомовного українця. Це, мабуть, найстрашніший спогад для мене тепер в житті. Ми зараз все це викреслюємо, виносимо, викидаємо, тому що в нас іде повномасштабна війна. З Росії.
1: Привіт! Це подкаст «Поети, поетки. Війна» від літературного роз'єднання грань. Мене звуть Ростислав Кузик. І сьогодні ми будемо розмовляти з Іваном Сеніним, поетом, музикантом і волонтером із Харкова. Раз ми тут говоримо про досвіди, то я не можу тебе, власне, не спитати. Яким було твоє 24 лютого 22-го року? І яким був оцей твій досвід переживання початку повномасштабної війни?
0: 24 лютого для мене почалось відразу з вибухів, я прикинувся саме від них, відразу зрозумів, що, що саме відбувається, що це не… Щось таке, наче, не знаю, або хтось дверима гупає, або хтось фейерверки запускає, або ще щось таке. Я прикинувся від вибухів, зрозумів, що все почалось, що це вже повномасштабна війна, що війна прийшла вже і безпосередньо в моє рідне місто. Я розумів, що, ну, можливо, я не до кінця розумів, куди саме прилітає, що саме вибухає, але я розумів, що це вже йдуть обстріли безпосередньо Харкова. Зрозуміло, що перші, першу годину, мабуть, там півгодини біля того, це було, була якась абсолютна тотальна розгубленість. Я бігав по квартирі, я не розумів, що мені потрібно робити, що мені хапати, куди мені бігти, як мені взагалі діяти. В мене на той момент якраз на день ще приїхав друг з Києва, і разом із тим я думав. Тобто, яким чином його взагалі далі відправляти з Харкова, але там пощастило, він зміг виїхати в перший же день, там все добре з ним. Потім, перш за все, я зідзвонився зі своєю родиною, з матір'ю, з братом. А брат, оскільки він вже мав досвід, він учасник АТО, ООС. І... Він мені доволі грамотно, спокійно розклав по поличках, що мені потрібно робити, що мені взяти, куди мені йти. І після цього вже на той момент метро у місті ще працювало безпосередньо як транспорт, а не як бомбосховище. я заходив, і я встиг виїхати зі свого району, з ХТЗ, виїхати в центр, там, де ми вже домовились зустрітися з братом. І далі всі разом з сім'єю вирішували, що далі робити і як бути. Це якщо казати от, власне, про якісь такі перші кілька годин.
1: Я знаю, що раніше ти був дотичний не лише до волонтерського руху, а й до Харківської літературної резиденції. В перші місяці війни в тебе ж трапилась історія з тим, що твоє помешкання на ХТЗ постраждало від прильотів, і в результаті ти опинився на якийсь час в квартирі Юрія Шевельова. От. Розкажи, будь ласка, оцю історію та, про, про, те, ну, про, про те, як ти взагалі зійшовся зліт-резиденцію, чим ти там займався, і, відповідно, вже про історію з помешканням і твоїм, і Шевельова.
0: Якщо коротко розповісти історію Харківської резиденції слова на той момент, то це дуже цікавий, дуже такий, як на мене, оригінальний проєкт, оригінальна історія, яка виникла сама по собі, впев... ну, ну, десь сама по собі, а десь е- завдяки перетину дуже різних інтересів і дуже різних цікавих людей в одній точці. А у Харківського літературного музею е- раніше існувала просто е- інша резиденція, харківська... харківська резиденція, чи якось так вона називала, зараз відразу так не згадаю. Після цього в місті з'явився, навіть не з'явився, а подружився, потоврешував з Харківським літмузеєм меценат Андрій Набока, який в якийсь момент йому вдалося викупити одну квартиру у будинку «Слово», а іншу квартиру – от, власне, Юрія Шевельова. І зрозуміло, що він їх викупив не просто так, а для того, щоб там відбувалося, щоб там жило саме мистецьке літературне життя.
1: Е, так, давай уточнимо давай, Це для наших слухачів і слухачок. Це різні будинки. Тобто, будинок «Слово» – це одна локація, е, а квартира «Шевельова» в, інші, в іншому місті, в іншій локації.
0: Е, так, це дві е, різні два різних будинки, це дві різні е, квартири, які в нас… Е, ну, Можна сказати, що два різних майданчики, які були об'єднані в одному проєкті і вони за дуже схожим алгоритмом працювали, і... але це, ну, фізично це два різних місця.
1: Добре. І, ну, власне, як ця історія розвивалася далі?
0: Так. Власне, от коли вже ми вже мали ці квартири, ми розуміли, що їх чимось потрібно наповнювати. І в команду резиденції зібралися люди, такі як ну, безпосередньо Харківський літературний музей, родина на бок меценатів, також в команді був Олександр Савчук, Харківський видавець Сергій Жадан і ще кілька людей, які ну я, який тобто, не був долучений до, або до, до музею, або ще до чогось іншого. І в і також потім ще долучився до нас е, Микола Набока, який повернувся вже з свого навчання за кордоном, і він долучився ще додатково не просто як один з е, родини. Він е, привносив свої, він е, закінчував е, школу Лікока, е, театральну школу, і він саме театральну складову е, привносив в цю команду, надавав свої ідеї. Е, е. Власне, і... ідея полягала в тому, що в цих квартирах має відбуватися... Е... Ну, резиденція, в прямому сенсі цього слова. До нас письменники приїздили, залишались там, жили, працювали над своїми роботами. Це був один напрямок. Разом із тим, інший напрямок, це були квартирники. Це були такі невеличкі події. Тобто, і одна, і інша квартира, так, щоб більш-менш зручно могли вміщувати для якоїсь такої домашньої події, ну, там 30, можливо, там 35 людей. І, власне, от в такому в форматі нам також дуже хотілося в, п, п, працювати, і нам це доволі добре вдавалося. Тому що, окрім е- резидентів, які в нас проживали і проводили там квартирники, ми також активно працювали саме з місцевою харківською культурою і е- проводили різноманітні там, і музичні виступи, і поетичні виступи, і лекційні які зустрічі проходили. Власне, от в такому форматі і існували ці дві квартири. А з приводу того, що, як я там опинився, що трапилось, власне, з моєю квартирою, на момент 24 лютого я е, розумів, що залишатися на ХТЗ, це для, можливо, слухачів, які не дуже розуміють географію Харкова, це напрямок, власне, Донецьку. І це район, який не так далеко знаходився від тієї самої Малої Грегані. Рогані, які були під окупацією, і я на ранок 24-го числа, я розумів, що там залишатися не найкраща ідея, не найбезпечніша. Тому що для тієї самої волонтерської якоїсь там діяльності, активності, мені було набагато краще знаходитись в районі Павловому полі, на якому я спочатку там перші два тижні, здається, жив. Суто з точки зору логістики, тому що я міг навіть кудись там в центр діти пішки, чи ще щось. Тобто я був мобільний навіть, якщо мені потрібно було просто пішки кудись діти. З урахуванням того, що ХТЗ знаходиться на відстані 13 км від центру міста, я зрозумів, що це не зовсім зручно і плюс, як я вже сказав, це не зовсім безпечно. Тому, власне, з цієї квартири я виїхав і перший час, спочатку жив на 23 серпня, Потім, власне, в, за два тижні після початку повномасштабного вторгнення з команди резиденції в місті майже нікого не залишилось, і з одного боку ми в цих квартирах відносно безпечно. Тобто, це старі радянські будівлі і Наскільки я пам'ятаю, будинок Саламандри, там, де квартира Єврия Шевельова, це навіть дореволюційний будинок був. І вони доволі надійні за своїми стінами-коридорами, як ми вже все це вивчили. Тому я вирішив, що... Тим паче, що це взагалі прямо в центрі міста знаходиться, тому я вирішив, що мені доволі зручно буде ще і там знаходитись разом із тим... В той момент також багато хто в місті був або транзитом, або е, ну, не так сказати, що там був якийсь штаб, але разом із тим, час від часу е, комусь з там, друзів, знайомих е, е, потрібно було десь зупинитися, і також ми гостили їх там саме в себе.
1: Угу. Е, а так, аби зрозуміти, яка відстань, принаймні, орієнтовно між. Е... ХТЗ і е, Малою Рогані, так? Це селище. Яке було окуповане. Тобто я хочу зрозуміти, наскільки близько відповідно були росіяни.
0: Ну от з моїм географічним цим картинизмом топографічним, мені здається, що прям якщо від мого будинку кинути лінію напряму, то може. кілометрів п'ять, може, може, сім. Ну, я маю на увазі, тобто це от до Окружної, тобто, це
1: там, де вже... Села починаються за межами міста. Ну, ну от, приблизно так. Ну, так, це небезпечно, могло пролітати Власне, по,
0: ну так, по, по самому району, звичайно, що там а, прилітало, там падало. І я пам'ятаю день, коли я домовився зі своїм другом, а, щоб він автівкою мені допоміг вивести, забрати речі з ХТЗ, і там якийсь одяг, ще якісь там речі, які мені були потрібні. Ми з ним домовились, потім він мені зранку телефонує, каже, що, вибач, сьогодні не зможемо, зламалася втівка. І потім вдень я читаю новини, що там черговий обстріл. Я читаю, що обстріл саме району ХТЗ. Я розумію, що це от якраз радіус там, де знаходиться будинок, там, де я раніше жив. І мені телефонує власник цієї квартири, це мій друг, і він мені каже, «А ти де?» Я кажу, «В центрі». Він такий, «Ну, тобі пощастило». І в цей момент я просто все це співставляю і розумію, що саме в той час, коли ми мали бути з моїм другом, їхати туди машиною, що саме в цей час я б мав бути там. І приліт, який був в двір, він прийшовся якраз таки біля мого вікна. Тобто, коли я зайшов потім на наступний день, коли я вже приїхав, я побачив, що, власне, та кімната, там, де я проводив найбільше часу, вона була прошита якраз таки
1: грандом. Тоді скажи, будь ласка, як ти, як поет, так, взагалі, переживав і переживаєш досвід війни, та, особливо з таким бекграундом? Якщо казати про...
0: Якусь таку е, мистецьку літературну складову саме під час війни, е, то перший час е, це було якесь таке повне тотальне оніміння. Тому що з одного боку, ти розумієш, що ти, начебто, ти живий свідок цих історичних подій, ти маєш про все це говорити, ти маєш це фіксувати. Бо хто, якщо тобто не ми. А з іншого боку, я пам'ятаю це відчуття того, що ну, це був реально такий страх. Страх, який віднімав мову. І за, от якщо взяти за час повномасштабного вторгнення, то я пишу доволі мало відносно того, в якому режимі, темпі я працював до цього. І на мій превеликий жаль, я пишу, ну, навіть якщо взяти от рік з початку повномасштабного вторгнення, я писав а, виключно в якісь такі максимально пікові, страшні, а, болючі моменти. Тобто це або коли Оленівку обстріляли, або коли в Дніпрі був вибух, або коли трошки пізніше ми весь світ бачив кадри з розстрілами нашого військового, який у відповідь просто казав «Слава Україні!». Або коли там, за, за кілька днів після того так само всі дізналися про загибель Девінчі. Або, власне, перший вірш було написано, це, мабуть, найстрашніший спогад для мене тепер в житті, коли 6 березня, це була одна з найстрашніших ночей в місті, і тоді Харків, мені здається, що зрівнювали просто з землею, з усього, що в них по той бік тільки було під рукою, тому що летіли бідолашно, на зрозуміло, що засипали там з градів, по туди глибше в місто летіли і ракети, і, і «Скандери», і «С-300». І, що для мене найстрашніше було, це саме те, що е, з авіації заходили в місто. І я пам'ятаю цей момент, коли ти сидиш в будинку, і він просто труситься. Це, це, п'ятиповерхівка цегляна виріс в сусідньому будинку, народився, виріс там до 13 років. І мені завжди здавалося, що це якась така глиба, що це мощ, що з нею нічого не може трапитись. А в цю ніч, в цей момент ти сидиш в коридорі, просто зафіксувавшись руками-ногами поміж стін, а будинок хитає, як листочок, я не знаю, на вітру. І в тебе в цей момент просто настільки психіка перевертається одночасно і... І від страху, і від якихось у цих зміни законів фізики, які в тебе перед очами відбуваються, і від всього іншого. І я пам'ятаю, що тоді я написав перший вірш за початок повномасштабного вторгнення. І мені на той момент, якби це дурно і пафосно не звучало, але мені здавалося, що я вже просто прачаю з життями. Це єдине, що якщо знайдуть... А, ні, знайдуть, тому що я тоді ще інтернет був. І я, здається, його ледь не відразу просто викинув в інтернет.
1: Я так помітив по друзях, знайомих, е, якихось людях з літературного середовища, за якими я просто стежу. Е, частина з них… Та, тобто, загалом це середовище ніби на два табори розділилося. Одне, е, один табір, власне, це ті, хто пишуть, пишуть дуже активно, а інші – це ті, в кого там мова, поетична мова я маю на увазі, там ледь не атрофувалася, вони нічого не пишуть, вони кажуть, типу, «я не можу писати». Е, хай мене час, я собі даю час, е, я потребую якогось простору, бо я не можу зараз цим всім писати. Е, в тебе, я так розумію, що ти все-таки належиш до тих, хто спочатку не міг, але потім зміг. Та, бо я коли кажу про ці два табори, то я маю на увазі, тобто, не там не перші е, кілька тижнів, бо це у всіх був просто ступор. Я маю на увазі це в більш довготерміновій перспективі, ну, там, скажімо, там кілька місяців, так, умовно.
0: Так, е- потім поступово, так чи інак, ну, мені здається, що е- наша психіка, як би це погано не було, е- з точки зору якоїсь просто логіки, але ми живемо саме в таких... Тепер ми живемо в таких умовах, в таких реаліях, і наша психіка, скоріш за все, для того, щоб остаточно не злетіти з катушок, вона починає адаптовуватись, вона починає до цього призвичаюватись і е- 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 далі якось... Е- 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 адекватно себе поводити, триматися в якомусь тонусі навіть в таких умовах. Для того, щоб ми і далі якось могли жити, існувати, розвиватися, працювати, і найголовніше – боротися за нашу свободу і за наше життя. А, власне, так само, мені здається, і тут з літературою, з якоюсь з творчістю, що Потім ти вже починаєш якось адаптуватися до цього і, власне, ми вже десь наприкінці квітня, здається, почали саме митцями, музикантами, поетами, які залишились в місті, які, ну, зрозуміло, так само всі вони волонтерили. Ми разом із тим почали потихеньку знайшли серед наших друзів-музикантів, хто в місті залишився, гурт «Целої люди» на їхній студії, вона в дуже такому надійному підвалі, Вальму приміщенні ми на їхній студії почали збиратися за для концертів, проводити концерти, Якісь саме ці музиканти-поети, які залишались для збору коштів безпосередньо для військових, для наших ми підключали, виходили на стріми. З різними містами, з Україною, з Європою, з США виходили. І воно якось потихеньку, потихеньку ти починав, наче як так повертатися до цього от, мистецького якогось такого культурного життя, і відчувати в собі, що трошечки воно десь там вже потихеньку е, в тобі прокидається. І потім, але. Як я вже сказав, на превеликий жаль, тобто я ще не повернувся до того стану, коли ти прям ну, пишеш, пишеш. І знову ж таки, мені навіть зараз на відстані, ну тобто, минуло вже з початку повномасштабного вторгнення більш ніж рік, але я все одно дуже важко, навіть коли виходжу на сцену, мені важко зараз здається читати про щось окрім війни, про щось абсолютно далеке, про щось, я не знаю, якісь там особисті речі або ще про щось. Тобто, так чи інакше, коли я беру якийсь вірш, я сам собі пояснюю, чому я його маю читати. Тобто, я все одно спираюся на ці реалії, які в нас є зараз, і я не можу не зважати на це. Так само і з творчістю, виходячи надалі, все, що пишеться, воно все одно приходить саме в цю тему, в цю тему війни і нашої
1: боротьби. Як мені відомо, ти до року 17-18 був російськомовним. Так? То скажи, будь ласка, що тебе тоді... Так, ще коли не було цього масового переходу на українську, з російських українців, так, вже в контексті повномасштабної війни. Що тебе тоді за кілька років до цих подій мотивувало зробити цей вибір і, і перейти на українську?
0: Так, власне, на українську я прийшов 1 березня 2018 року. До цього часу в мене така, можна сказати, абсолютно типова харківська історія. Я е, народився в російськомовній родині, я зростав в російськомовних компаніях, оточенні. Е, в мене була російськомовна школа, в університеті е, переважно російська мова була навіть під час викладання. Але, власне, що мене підштовхнуло, я був учасником Євромайдану. Тобто для мене оце зміна світогляду, розуміння себе, хто я є, хто ми є Україна, українці, воно почалося ще, з, власне, з Майдану, І... але... Я пам'ятаю, ми виходили туди, ми, ну, знову ж таки, я все життя абсолютно добре ставився до української, до всього українського. В мене не було такого, що мені здавалося, що це щось не моє. Ні. Але разом із тим я не можу сказати, що я якось занадто захоплювався цим. Власне, вже після Майдану, коли почались всі ці події, то... Мені здається, що почалося якесь таке оце накопичення різних факторів з різних боків, коли ти розумів, що це вже неминуче. І потім, от, власне, ближче до весни 2018 року, я зрозумів, що, мабуть, от прийшов вже час, мені цього хочеться, мені хочеться а, вільно спілкуватись, вільно володіти українською. А разом із тим, мені хотілося тобто, в самому місті показувати, що ми є Україна, що тобто, ми абсолютно спокійно можемо спілкуватися українською. А потім так само, з приводу мистецтва, з приводу пісень і поезії, зрозуміло, що до цього переважна бітен. мені здається, відсотків 99, Всього всі, всіх віршів, всієї поезії, що я писав, це були російськомовні вірші. А, але я зрозумів, що ні, далі мені хочеться працювати саме українською пісні. А, я почав трошки пізніше їх писати, і вони з самого початку були на той момент. Я вже розумів, що ні, от пісні це точно буде українською. А, потім, так само, і з віршами сталося. Я прийшов до цього, я зрозумів, що все, ну, треба, треба вже приходити, треба це починати. І але мені ні, от, не хотілося гратись в цю гімнастику, в ці шпагати, що я буду отут українською говорити з кимось, а отут я буду російською спілкуватись, а отут так з цим так. І знову ж таки, якщо повертаючись до мови поетичної мови вона в мене доволі проста і доволі побутова. І для того, щоб мені далі писати так само українською, я розумів, що мені потрібно нею в побуті спілкуватися. Для того, щоб я, не знаю, там, називав стеля, а не потолок, або, там, я не знаю, комната, кімната. Тобто для того, щоб воно е- максимально було вже в тобі, щоб воно було питоме, і для того, щоб ти міг вільно в будь-якій ситуації про це говорити. І тоді воно вже е- буде в тебе в голові, і ти почнеш думати. Оце найголовніше. Тобто не перекладати себе самого. Тобто не приходити. Зрозуміло, що, безумовно, перший етап, він таким і був. Тому що ну, не можна от просто за в одну мить ну, очевидно, все життя спілкувався російською, а тут раз ти починаєш думати українською. Ні, знадобився певний час, і, мені здається, можливо, рік минув, коли я сам себе випадково піймав на думці про те, що я вже думаю українською. Що, тобто, я вже себе не перекладаю, я себе там не, не зупиняю, і просто я почав навіть думати українською. Чому це сталося 2018-го? Чому це не сталося раніше? В мене немає відповіді, ну, знову ж таки, з урахуванням того, що я ходив і на Євромайдан, і, тобто, з, скільки, 5 років минуло. Тобто, чому, там, 4-5, нехай, чому я відразу прийшов, я не знаю. З іншого боку, я розумію, що, можливо, всьому, дійсно, є свій час. Тому що, ну, це так само зараз також, хтось багато приходить, хтось не приходить. Хтось каже, що е, я маю право спілкуватись, безумовно ти маєш право спілкуватись, ніхто тобі за це не скаже. Питання в тому, що ми зараз дуже багато людей цим приходом вони намагаються е, ще більший внесок зробити для перемоги України не тільки на полі бою, але і в подальшому для для України в цілому, щоб це відбулося, ну, це дійсно, я це поділяю. Те, що люди кажуть, що я буду спілкуватися, коли хочу, повторюсь, та, ну, будь ласка, спілкуйся, але в нас, на щастя, вже нарешті є законодавча база, яка дуже чітко регулює межі, сфери, де має бути українська мова. Тому, з іншого боку, Ну, я думаю, що рано чи пізно люди, люди все ж таки... Ну, і зараз вони приходять до цього. І я думаю, що надалі все більше і більше, і більше людей а, будуть приходити на українську. Або, знову ж таки, або навіть спілкуватися двома мовами вільно. І мене найбільше в цьому сенсі а, харить, коли кажуть оці а, російськомовні українці. Ну, вибачте, навіть з рахуванням того, що, от я ж кажу, я... в дитинстві я українську чув з телевізори. І потім вже, коли пішов в школу, ми там вчили її, зрозуміло. Але навіть цього, знову ж таки, вчився я на двійки, тому я можу абсолютно спокійно сказати, що цієї якось мінімальної бази мені вистачило з головою для того, щоб потім прийти спілкуватися українською. Тому, ну, немає російськомовного українця. Є українці, які спілкуються, тобто, російською, але при тому вони і знають українську. Якщо в них запитати, вони можуть в побуті усюди спілкуватись російською, але при тому ну, документацію вони свою будуть заповнювати українською. А відповідно вони її знають. Вони ж не кличуть перекладача, не роблять квадратні очі, там, наче їм японською. Принесли, і вони такі, ой, а ми не знаємо, що це таке. Ні, всі все знають. Хтось просто, звичайно, що хтось не хоче на неї приходити, тому що на нього тиснуть. Так, ну, це, мені здається, просто наша природа людська. На мене тиснуть, я не буду цього робити. Тому, ну, Мені здається, що, ну, лагідна українізація, вона може зробити набагато більше, ніж бити палками і казати, а ну, швидко переходь. Ну, це буде викликати виключно спротов.
1: Ти кажеш про термінологію, а який би ти тоді термін використовував замість російськомовні українці? Українці, просто українці.
0: Це просто українці, які, ну, спілкуються російською, ну, добре, ну, Ну, не в плані добре, але це є, це факт. Я я до того, що коли говорять саме російськомовні українці, то вони в даному випадку більше підкреслюються те, що вони російськомовні, а не те, що вони українці. І знову ж таки, я повторююсь, ці люди знають українську. Але вони будуть дивитися телебачення, вони зрозуміють, що там відбувається. Я до них прийду, буду говорити українською, вони зрозуміють, що я їм говорю. Так, цілком можливо, вони не зможуть там дуже швидко або дуже правильно відповісти українською, або говорити українською, але при тому вони її знають. Ну так. Якщо е, є оцей російськомовний, ну до цей українець, от який не розуміє українську, то тоді, мабуть, потрібно звернутися до пана Буданова і до його хлопців і дівчат для того, щоб вони поспілкувалися з цією людиною. Тому що якщо, особливо зараз, тут десь знаходиться людина, яка не знає українську і не розуміє її, ну, особисто в мене це викликає дуже великі підозри.
1: Абсолютно. Е, добре, дивися, ти кажеш, що, що ти перейшов на українську та, навесні 18-го, е, а коли ти почав писати?
0: А, писати я почав е, у 10-му році. Е, Ну, зрозуміло, тоді в російську я почав писати.
1: Так, я, власне, чому про це питаю, бо е, мені цікаво е, зрозуміти, е, тобто, ти ж не лише так почав писати, ти ж, очевидь, і е, там, можливо, не одразу в десятому, але з часом ти ходив на якісь літературники, ти читав якісь книжки, зрештою, так. І, власне, моє питання буде в тому, чи на тебе впливала російська література, і якщо так, то як?
0: Це і... факт на превеликий жаль, але я чітко це розумію, що саме Схід, він дуже... Ну, я буду казати за Схід, тому що я сам зі Сходу. Він дуже під сильним впливом був. Я сподіваюся, що вже остаточно відпав російської культури. Ну, якщо ми говоримо про літературу, то це дуже сильна відч... оцей... ця хвиля, цей вплив відчувався. Я так само, ну, я не буду від цього відкрещуватись, я також був під цим впливом. Для мене зрозуміло, що коли я починав писати, для мене була велика руська культура, література. Ну, і що-то там в Україні, що-то там є, було, що-то там хто там що-то там писав. Ну, Шевченка, от пам'ятники, щось що всюди стоять по всьому світу. Значить, мабуть, щось вмів. Я був одним з таких, і я розумію, що дуже сильний вплив... І сучасники тоді, ну, значно менше, але були такі сучасники саме російські, які от мені подобались, яким я захоплювався. І якось вони підштовхували. Ну, і там паче, знову ж таки, вік підлітковий, ти ж також хочеш бути. А особливо, якщо ти чимось захопився, то ти хочеш це робити, і ти починаєш це писати. Тому в... Дуже 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 сильний вплив був і залишався е, протягом всього цього часу це відчувалося, і це відчувалося і люди цілком можливо, що вони вже навіть і там не цитують умовних якихось там чи реальних класиків. Але коли ти, ти, ти слухаєш, як людина виступає. Коли ти слухаєш, про що вона пише, як вона це все формує, доносить, ти розумієш, звідки ростуть всі ці ноги. А, знову ж таки, я ж ну, кажу про те, що я і сам не святий, я прекрасно припускаю, що якщо хтось з розумом в голові в цьому питанні проаналізує те, що я роблю, те, як я виступаю, то цілком можливо мене там також піймають за язика і скажуть, от бачиш тут, отут. Е, я з цим всім згоден, але я веду в цьому питанні до найголовнішого. Ну, це, в принципі, мені здається, навіть не виключно про літературу, а якась така трошки наша дивна риса. Ми не хочемо і страшенно боляче, страшно нам визнавати свої косяки. Нам страшно казати, що, блін, оце була моя помилка, отут я на Особисто, ну, я ну, і тут, і як про літературу, про те, що ми, як ми до цього цим захоплювались, так і, в принципі, просто про якісь наші навіть якісь буденні такі звичайні справи. А, так, я визнаю, що я був під цим впливом, так, я визнаю, що я, скоріш за все, почав писати саме під впливом цієї російської літератури, але... Ну, на даному етапі життя я абсолютно давно вже від всього цього відмовився. Та навіть із точки зору і якоїсь ідеології я розумію, що це. Я розумію, чому ми сьогодні маємо позбутися абсолютно всіх згадок, всіх Пушкіних, Достоєвських, Толстих, Лермонтових, Чехових. Всіх просто отак от разом зібрати, посадити на цей русський воєнний граблік і відправити оте от вільне плавання. Так само і з нашими цими спорними, які Булгакові там і все інше. Тобто, якщо з другими там значно складніше, ну вони ж виявляються, ну вони ж наші, а що ми тоді всіх будемо так, от з гарячого цією, гарячою головою віддавати? Окей, давайте от з цими будемо розбиратись, але ви, я дуже радий тому, що у нас нарешті і далі продовжують адекватні якісь закони прийматися, підписуватися, з приводу цієї заборони будь-яких оцих згадок, з приводу імперських, російських, всього іншого. Ура, нарешті, це потрібно зробити і просто викинути. І забути, якщо дійсно от там хтось виступає в захист і кажуть: ну, а це ж от світова література, це ж от внесок світову літературу. Давайте тут просто слідкувати за руками і за пальцями, йдемо по пунктах. Ми зараз все це викреслюємо, виносимо, викидаємо, тому що в нас іде повномасштабна війна з Росією, яка приходить до нас отак от в них в одній пачці, отак от вони разом будуть тримати Достоєвського з Іскандером. І вони можуть навіть, я більше, ніж певен, якщо з військовими поспілкуватись, з того боку там достатньо таких от не зовсім, скажімо так, адекватних, бо у нас відчливий подкаст, з приводу того, що вони там будуть писати за Достоєвського і за Пушкіна.
1: Можливо, і, і, його, і, можливо і, і, їх не читаючи
0: чи тому, Так, і це найголовніше, що вони просто ними пишаються, не читаючи їх. Вони взагалі не розуміють, про що ви написали, але вони будуть бити себе в груди, бити собі по голові вушанку і кричати, що це віліки. Окей, якщо повернутися до питання, що нам тут з ним робити, в нас є інститути вивчення там, от, літератури, там, світової якоїсь, там, я не знаю, спадщини. От хай ці люди займаються. Дійсно, якщо в них є велике бажання, хай там вони займаються, вивчають, де там спадковість для світу в нашому інфопросторі, в нашому на вулицях, в медіа, всьому, всьому, всьому іншому, це має бути абсолютно викреслено і забуте. Мінімум, я не знаю, там на 40 років. І 40 років ми будемо відмотувати з початком нашої перемоги. Далі всі ці біблійські сорок років по пустелі, хай от вони там погуляють, а потім ми подумаємо, що нам з цим всім робити.
1: Давай тоді ще трішки неостанок поговоримо про, про нормальну культуру, про нормальну літературу, про те, власне, про літературне середовище Харкова на сьогоднішній день, так, особливо якесь молоде. Як, власне, в Харкові зараз з цим? Хто є в Харкові ще, окрім Жадуна і Сеніна?
0: На щастя, я можу сказати, що воно доволі активно зараз живе, підіймається, тому що за останні, навіть, знаєш, півроку, мені здається, от вже за 23-й рік, якийсь такий, я не можу сказати, що це прям вибух, що це якась така хвиля нова, але, я бачу, дуже багато організовується подій, якихось зустрічей, заходів. В нас до початку повномасштабного в нас повернувся на радари літературний слем. Але на даному етапі життя Сашко Куть один з організаторів, він у лавах збройних сил. Тому поки дуже рідко вони проводять свої події. А з іншого боку, мистецьке об'єднання «Стеля», які проводять свої літературні і музичні вечори на доволі, можу сказати, регулярній основі, дуже часто вони Можливо, там раз на два-три тижні вони проводять е, свої події, збирають кошти. Всі події, мені здається, в принципі, у нас зараз в місті всі якісь події, які проводять е, саме місцеві наші от такі, якісь музиканти, вони сформовані або повністю, цілком і повністю, або якось частково саме для збору коштів на якісь події. Так само там розігрують якісь приколи, то тубус розмальований, то ще там що-небудь з фронту для аукціону, для того, щоб додатково. Харківські театрали влаштовують якісь події. Я, чесно кажучи, в себе в якийсь момент от, нещодавно піймав на думці, що стільки молодих і організаторів, і виконавців, що ти себе вже якимось дідом почуваєш. Ти такий приходиш, а що це за молодь, а хто? Чого я їх не знаю. Ну, тобто ти вже звикся якось особливо за цей 22-й рік, що ти, в принципі, що ми сміялися, ми в місті знаємо всіх отак от з руку. Тому що місто дуже швидко спорожніло, залишилось виключно ну, те, з чого ми на самому початку говорили: або військові, або волонтери. І ти з усіма тим паче активними якимись такими людьми, ти завжди притинався, ти знав, хто в місті. Потім, вже, коли люди почали повертатись, 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 і зрозуміло, що вони ж повернули люди повернулись і вони хочуть не просто жити, тобто ходити там, в магазин або на роботу, або ще щось, вони хочуть ну, жити повноцінним життям. Це, відповідно, якісь події, якесь мистецтво. І от вони знаходять в собі сили для того, щоб організовувати події, і проводити події. Якщо казати в іменах, то... Ну, от, власне, стеля, яку я згадував, один з організаторів також є і поет Дмитро Клімов, Наталка Маринчак, Олег Каданов дуже рідко саме долучається, власне, як е, почитати вірші, тому що він йому величезна, величезна шана і подяка, як і всім нашим харківським митцям-волонтерам, е, які залишалися в місті. Ну, от, якщо казати про Олега, в нього дуже багато зараз волонтерської роботи, і він його піймати десь на подію це вже прям ого.
1: Стеля, вони ж теж так певною мірою деросифікувалися, так? Бо це та ну організація, тусовка, яка раніше була яка раніше називалась Спічки. Так,
0: так, так, так. Це дуже класний приклад. Ми якраз сьогодні у нас субота. Я в четвер, тобто два дні тому я був разом з Дмитром. ми прийшли до Наталки Меренчак на Радіо ЕТЕР. І е, ми спілкувалися, вона також підіймала це питання. І він відповів, що так, в якийсь момент, е, це також, з приводу того, що приходять люди, приходять до цього розуміння, що ну, все. Ну, тобто далі я не можу так от називатися, або я не можу говорити, або розмовляти, спілкуватись. І вони також прийшли до цього моменту, що все, далі вони вже не можуть називатися спічки. Вони не хочуть, вони не будуть, вони не можуть цього робити. Тому вони змінили назву. І і з приводу, до речі, от саме сцени у Харкові, на мій превеликий жаль, до початку повномасштабного вторгнення, я маю на увазі, тобто з початком війни, і як мінімум ще у 14-му, і до початку повномасштабної війни, так чи інак, спливали ще от прям такі от русофіли, які ходили, ну не прям такі, що там Леніна, там, або ще там щось е, вихваляють, розповідають, але все одно оці от, е, які, я б сказав, не випливли з, з цієї хвилі е, великої руської літератури. І вони все одно ходили, там щось читали, от російською, от так, і так, і так, і так. Зараз цих людей в місті взагалі немає. Ну тобто ті, або хтось прийшов до тями, і вони прийшли на українську, і, ну, усвідомили, дійсно, усвідомили, що відбувається і що далі робити. Або я не знаю, що з ними трапилось, куди ви наділися. Може, хтось там, я не знаю, під обстрілами в Белгород побіг. Може, навпаки, користуючись нагодою, звалив кудись дуже далеко за кордон. І з приводу дуже показовий, класний момент, як для мене. Е, власне, десь взимку ще, мені здається, було. А подія оця Горища, ну, тобто це стеля мистецьке об'єднання, а Горища – це їхні події. Відбувається це Горища. Туди приходить виступати Микола Михальченко. це актор Харківський і музикант. Раніше гурт на них називався «Достоєвський ефе. Зараз хлопці переважно воно російською співали. І зараз хлопці не виступають разом, але от Микола прийшов на сцену, співає, і в нього там щось часу було на три пісні чи щось таке. Він співає дві паричнові пісні українською, і потім починає загриватися, як справжній театрал, починає грати з залом. І каже: "Слухайте, а публіка зрозуміла, що тобто харківська. І він починає так казати, «Слухайте, в мене тут нот. одна пісня ще залишилась. І знаєте, от в мене, якби я вас запитав, чи можна мені одну свою стару пісню російською заспівати, як би ви на це відреагували?» І зал такий щось починає якось трошечки так невпевнено, «Ну, мабуть, можна, а мабуть, і не можна». І в цей момент Коля просто… Це, це було шикарно. Він каже, «Слухайте, давайте домовимось». Більше ніколи ви не дозволяєте цього робити. Все, давайте забудемо. Нам далі не можна так працювати, нам далі не можна так жити. Давайте будувати свою, свою культуру. Ну, це вже я від себе доповню. Тобто, що, що саме наскільки як я зрозумів? Він каже про те, що давайте ну, дійсно вже відмовимось. Ну, та, це велика ціна, нам доведеться від, від чогось відмовитися. Ну, з іншого боку, якщо казати. Для того, щоб ну, для слухачів це не, не виглядало чимось таким, що а, я ні від чого не відмовлявся, і мені легко казати. На момент віс... 1 березня 2018 року, коли я відмовлявся від російської, я відмовлявся від неї абсолютно усюди і з усіма. Тобто я спілкувався все життя російською, потім я раз починаю спілкуватися з усіма, виключно українською, і я відмовився від всього, що в мене було написано до цього. Тобто вся моя база, весь мій репертуар, з яким я мав виходити на сцену, я від нього відмовився. І в мене залишилось там, здається, з п'яток віршів українську. І ну, так нам всім доведеться від чогось відмовлятися. Ну, давайте, мабуть, краще відмовлятися саме від російської мови і культури, аніж від своїх будинків, життів наших рідних, близьких, наших захисників, за якими приходить цей русський мір. Вчитись наново говорити, вимовляти і складати слова. Вчити літери, павзи і ритми, поки жнуться криваві жнива. Вчити ноти, дзвінки, непомітні свого власного голосу і ролі. Вчитися, поки повітря гаряче і липке від крові. Вчитись йти до самого краю вчитись в всім прогнозам вчитись поки ноги вгрузають у розірване м'ясо чорнозему вчитись далі іти допоки кожен крок як останній і перший вчитись і далі триматися попри усе і на дещицю більше вчитись і пам'ятати кожного вчитись жити Любов'ю і війною. І пам'ятати, що ми переможемо. Пам'ятати, якою
1: ціною. Ти можеш підтримати цей подкаст. Ми закликаємо донатити насамперед на потреби Збройних сил України. Якщо ти не знаєш, куди задонатити, просимо підтримати тебе госпітальєрів. Також ти можеш підтримати нас. У описі ми залишаємо не лише покликання на сайт госпітальєрів, а й номер карти, за якою ти можеш задонатити, а також покликання на банку, яка називається «Підтримати грань». Також ти можеш підписатись на нас у BuyMeACoffee. Ця підписка дозволить тобі першим або першою слухати повні версії епізодів подкасту «Поети, поетки, війна». Дякуємо за те, що ти з нами і підтримуєш нас. Почуємось!